0: In unserer heutigen Folge spreche ich mit Gerd Lauermann. Gerd ist Jurist und wurde kurz nach Ende seines Studiums mit der Nachfolge im Unternehmen seines Vaters konfrontiert und kam dazu irgendwie fast wie die Jungfrau zum Kinde, denn damals hatte er mit Unternehmerdasein überhaupt nicht viel im Sinn. Heute ist Gerd Gemeinwohlberater und sein Credo ist, verbinden Sie wirtschaftlichen Erfolg mit gelebter Verantwortung für... Mensch und Umwelt. Mein Name ist Susanne Danke und gemeinsam mit meiner Kollegin Carola Jungwirth begleiten wir Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Ja, herzlich willkommen, lieber Gerd, in unserem Podcast. Hallo Susanne, ich freue mich, dass ich dabei
1: sein darf. Ja, ich auch. Du
0: trittst ja ein dafür, als Unternehmer Verantwortung für Mensch und Umwelt zu tragen. Und da berührst du, denke ich mal, ganz viel Wirtschaftstreibende und so auch mich. Und was du genau damit meinst und wie deine persönliche Geschichte vielleicht zu dieser Haltung geführt hat, das würde ich gern heute mit dir vertiefen. Mhm. Und bevor wir da einsteigen, wäre meine Bitte, stelle ich doch einmal kurz vor, damit unsere Hörerinnen auch wissen, mit wem wir es heute zu tun haben.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Gerd Lauermann. Du hast den Namen ja schon genannt. Ich komme ursprünglich aus Hannover. Nach einer Zwischenstation in Marburg habe ich 1976 in Hamburg angefangen, Jura zu studieren. Mhm. Und seitdem lebe ich auch in Hamburg, fühle mich auch immer sehr wohl und, ja, und habe das Jurastudium. Dazu solltest du wissen, das war ein reformiertes Jurastudium. Es gab damals in Deutschland zwei Jurastudiengänge. Die sogenannte konventionelle, in meinen Augen sehr konservativ ausgerichtete Jura und die etwas modernere, äh, den Zeitläufen damals entsprechende Reformmodell Jura 2. Und das habe ich studieren dürfen mhm. und eigentlich anschließend Anwalt werden. Mhm. Ja. Und dann kam ein Ruf ins Unternehmen. Genau. Mein Vater, mit dem ich eigentlich wenig zu tun hatte, weil meine Eltern getrennt waren, und ich bei meiner Mutter aufwuchs und ich wusste, mein Vater hatte ein Unternehmen und war auch in Hannover und Umgebung nicht ganz unbekannt, aber ich hatte eigentlich mit diesem Unternehmen wenig zu tun. Und äh, nach meinem Studium, ich dachte ja schon, ich wollte Anwalt werden, habe auch eine Anwaltspraxis mit zwei Kolleginnen hier in St. Georg aufgebracht, kamen plötzlich meine Geschwister auf mich zu und sagten, Mensch, äh, Gerd, du bist der Jüngste von uns, du hast ja gerade dein Studium hinter dich gebracht du musst unbedingt ins väterliche Unternehmen, denn wir wissen nicht mehr, wie lange unser alter Herr noch dort äh, das Zepter führen wird. Mhm. Ich dachte, oh Gott, was soll das denn jetzt? Aber mir leuchtete es ein, wir waren damals schon Firmeninhaber und keiner von uns wusste eigentlich, was da läuft. Außer, dass wir den Namen kannten, wusste aber keiner so richtig, wie das Unternehmen äh, innerlich strukturiert ist und das hat mir eingeleuchtet. Und außerdem hat mein Vater es auch ganz geschickt gemacht, indem er sagte, pass mal auf, Junior, du kannst ja deine Anwaltspraxis aufbauen, da verdient man am Anfang sowieso nicht viel Geld. Mhm. Und dann entscheidest du immer, machst zwei, drei Tage Hamburg und zwei, drei Tage Hannover. Mhm. Natürlich hatte er einen Hintergedanken, weil er ging davon aus, dass ich mich doch äh, verführen lasse mhm. äh, für das Unternehmerdasein. Aber ich dachte, okay, das ist ein Angebot, meine Geschwister hatten nicht Unrecht, also mache ich das einfach mal, starte ich mal, äh, wird das schon irgendwie hingekommen, wobei ich sagen muss, von BWL ich relativ wenig Ahnung hatte. Ich hatte von Volkswirtschaft ein bisschen Ahnung, aber nicht von BWL. Mhm. Aber ich dachte mir, es war ein Unternehmen mit 50 Beschäftigten und warum nicht? Wir gucken mhm. mal, ich hatte eine Bedingung, mhm. er muss mich schalten und walten lassen und höchstens als Begleiter im Hintergrund tätig sein. Ich mhm. habe ihn sofort gesagt, wenn du das nicht einhältst und dann an deinem patriarchalisches Verhalten weiterhin aufrechterhältst und ich da nur äh, neben dir her schwanken darf, dann äh, lassen wir das sein. Und der, daran hat er dich gehalten, muss ich schon sagen, er hat sich daran gehalten. Ähm, wir hatten unsere Büros nebeneinander, aber ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Ich hatte zwei leitende Angestellte, zwei Prokuristen. Die waren, glaube ich, dann zufrieden mit mir, haben mich aber nicht ganz für voll genommen. Und, und, haben mir immer nur das erzählt, was sie gerade für wichtig hielten, aber ja, es äh, wurde aber spannend, wie du dich schon vorstellen kannst. Ja, sag mal, wie alt warst du denn dann? Eine gute Frage. Warte mal, ich muss überlegen. 30.
0: Ah, okay. Und
1: dein Vater? Mein Vater war damals schon äh, 75. Ich muss oh. 75. Genau, okay. Vater, 75. Deswegen, deswegen ja. war die Nachfolgefrage auch nicht ganz uninteressant. Es sollte ja. ein. ein sollte mein Schwager eigentlich der Nachfolger werden, aber das ist unwichtig. Ich bin so ein geworden.
0: Aha. Okay, <lacht> ja. und ja, also das heißt, ich, ich lerne jetzt neu. Ihr hattet schon Gesellschaftsanteile. Das heißt, irgendwie fühlt man sich ja ein Stück weit dann auch verpflichteter, als wenn man einfach nur der Sohn eines Unternehmers wäre. Oder wie hat das auf dich ja. gewirkt?
1: Mhm. Ja, es war, aber es war immer so, ich muss mir das vorstellen, wir haben uns einmal im Jahr zu einer Gesellschafterversammlung getroffen, dann hat uns der alte Herr 100 Euro, damals, Entschuldigung, 100 B-Mark in die Hand gegeben, in Scheckung, ging abends schön mit uns essen. Das war mhm. die Gesellschaft der Versammlung. Er hat dann auch mal ein bisschen berichtet. Aber ehrlich gesagt, das war uns auch egal. Es mhm. war in Ordnung, es war sein Business, es war sein Leben. Und ja. Meine, meine Geschwister haben äh, materiell etwas mehr davon profitiert als ich, aber wir haben alle was davon gehabt, dass er Unternehmer gewesen ist. So ist es nicht. Mhm. Ja, Muss okay. man deutlich sagen. Ja.
0: Du hast uns noch nicht verraten, womit sich das Unternehmen eigentlich beschäftigt hat.
1: Ja, das Unternehmen war ein Serviceunternehmen für die bundesdeutsche Erdöl- und Erdgasindustrie. Du merkst mhm. schon ganz aktuell. Mhm. Ich glaube, im Moment würden meine Aktien derartig in die Höhe gehen, dass ich mir gar nicht mehr wüsste, was ich mit den ganzen Gewinnen machen sollte. Eine mhm. also Rede, kurzer Sinn. Es gab. Es gibt in Norddeutschland, äh, auch heute wohl noch, gibt es Erdgasfelder, äh, die auch genutzt werden aus strategischen Gründen. Und, ähm, und das war damals ein, eine Dienstleistung, die man Herr in den 50er Jahren aufgebaut hat. Das war ein Korrosionsschutzunternehmen. Das heißt, die ganzen Erdgasrohre und Erdölrohre mussten in bestimmten Zeitabständen aus der Erde rausgenommen werden, mussten gereinigt werden und bekam eine neue Korrosionsschicht, mhm. weil diese Rohre sehr, sehr teuer waren in der Anschaffung. Und da äh, war, es, war dieses Verfahren für die Industrie immer noch günstiger, als, sage ich mal, die Rohre ständig ein- und auszutauschen. Daran war uns natürlich auch gelegen. Mhm. Und er hat das in den 50er-Jahren aufgebaut und er war der Einzige. Wir waren die Einzigen, äh, die in diesem Bereich tätig waren. Für ein zweites Unternehmen war auch kein Platz. Und er hat sich seine Geschäftsbeziehungen halt über die Jahre hin gut aufgebaut. War ein spannender Bereich, für mich total neu. Ich, krieg, ich lernte auch Klein Dallas kennen, nämlich mhm. Celle. Mhm. Celle wurde damals und wahrscheinlich heute immer schon Klein Dallas genannt, weil dort die ganzen, insbesondere US-amerikanischen Erdöl- und Erdgaskonzerne ihren Sitz haben. Mhm. Ja. Und wir waren okay. nicht weit von Celle und deswegen ergab sich das so. Okay. Das war die Dienstleistung. Und ich war für diese Hauptfirma, für, diese, für dieses Serviceunternehmen zuständig. Es gab darüber hinaus aber noch eine ganze Reihe kleinerer. Unternehmen, sogenannte Ingenieursbüros in USA, in Ghana und Nordafrika. Und äh, dafür war ich aber nicht zuständig, sondern das war das Business, das ich meinen alten Herrn überließ. Ich hatte mit dem Business jetzt schon genug zu tun gehabt. Und da hat er mich auch nicht so reinblicken lassen, was ich aber später leider nicht so positiv herausstellen sollte. Aha. Oder vielleicht später nochmal zu.
0: Okay, und jetzt mit diesem Business wart ihr.
1: Deutschland, Europa, weltweit
0: unterwegs? Oder wie muss ich mir das Eigentlich,
1: vorstellen? Mit diesem Business waren wir in Deutschland, insbesondere in Norddeutschland, also in Niedersachsen unterwegs. Aha, okay. Es gab in Süddeutschland, gibt es noch jetzt ein oder andere Erdgasfeld damals, glaube auch in Hessen. Aber wir waren der Schwerpunkt, glaube ich, 80, 90 Prozent unserer Erdgasvorkommen liegen in Niedersachsen. Es mhm. okay. kommt, kommt von der Nordsee über Holland und zieht sich nachher bis hoch nach Rügen.
0: Okay. Ne? Und also was mich jetzt natürlich brennt interessiert, ist das immer noch so? Bist du up to date da und, und wird das auch immer noch so, ähm, dieses Verfahren, dieses Reinigungsverfahren auch immer noch so angewendet oder wie macht man das heute? Muss ich passen. Okay.
1: Aber ich muss dir ganz offen sagen, das passt ganz gut. Ich hätte enorme Probleme gehabt mit Fracking, weil das wäre ja. natürlich die Dienstleistung für das Unternehmen. Ja, ich weiß ja. jetzt gar nicht, wer der, wer der Nachfolger geworden ist, ob die zum Beispiel in dieser Richtung aktiv sind. Und mhm. da hätte ich dann wirklich mit meinen späteren unternehmerischen Ansichten große Probleme bekommen.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal hin. Ja, genau. es, es schwingt so sozusagen bei mir im Hintergrund, dass die Dienstleistung, die ihr damals angeboten habt, könnte man die aus heutiger Sicht als nachhaltig bezeichnen?
1: Du merkst schon, ich stocke ein bisschen. Ja. Ich könnte sagen, ja. Okay. Es war ein Recycle-Verfahren, Insofern könnte man das schon als nachhaltig bezeichnen. Aber äh, natürlich, die ganze CO2-Problematik und so weiter, die haben wir natürlich im vollen Umfang, sag ich mal, äh, damals schon benutzt. Es spielte offen gestanden in den 80er Jahren auch noch keine Rolle. Ganz genau.
0: Und das heißt, es ging dir damit auch nicht schlecht. Es also, ging dir damit wahrscheinlich gar nicht, weil es einfach nein. noch kein Thema
1: war. Ne? Es mhm. War kein Thema. Auch für ja. mich nicht und für alle nicht. Und äh, nein, war kein Thema.
0: Okay. So, und nun klingt es ja nach einem florierenden Unternehmen. Und ich weiß ja, du bist da jetzt inzwischen nicht mehr beschäftigt. Was ist dann passiert? Wie ist es weitergegangen mit dem Unternehmen
1: und dieser Dienstleistung? Naja, wir haben dann, ich will mal so sagen, ich habe es schon angedeutet: Das Unternehmen, will ich gar nicht lange drum herum hat sechs, ich habe 84 begonnen und ging Anfang 91 in den Konkurs. Das hing damit zusammen, dass mein alter Herr, ein Nordafrika-Abenteuer begann hat, was sich ganz toll anhört, aber wir werde ich jetzt gar nicht viel erzählen, weil dann kommen wir gar nicht mehr mit der Zeit hin. Da <lacht> ist er total verlustig gegangen. Und er hat aber, um dieses Geschäft in Nordafrika zu finanzieren, hat er die gesamte Unternehmensgruppe gegenüber der Bank, die ich jetzt mal nicht nennen werde, verpfändet. Das oh. war auch der einzige Grund, kann ich aus Bankersicht auch verstehen, weil äh, sie brauchen ja irgendwelche Sicherheiten okay. und haben dann die ganze Firmengruppe mit, äh, sag ich mal, äh, in Beschlag genommen. Und in dem Moment, wo das ganze Geschäft dort gescheitert ist, wegen Zahlungsausfällen etc., äh, ist die gesamte Unternehmensgruppe, sage ich mal, Konkurs gegangen. Ich habe zwei Jahre versucht, das irgendwie zu managen und musste nachher einsehen, dass es nicht mehr geht. <lacht> ähm, und dann habe ich aber wenigstens das Unternehmen das sage ich mal ist für mich positiv, wir haben nicht 50 Arbeitsplätze retten können, weil natürlich die Hauptfirma, für die ich zuständig war, die war attraktiv genug für Nachfolger. Und dann hat ein Unternehmen, ein Serviceunternehmen, das mit übernommen. Die waren natürlich ganz happy, weil mhm. wir hatten langfristige äh, Serviceverträge gehabt, die also die Liquidität dieses, dieser, der Hauptfirma, sage ich mal, sichergestellt hat. Und die ganzen Ingenieurbüros, die ich vorhin erwähnt habe, die sind dann einfach äh, verlustig gegangen. Mhm. Ja, das, war schon, das war schon eine äh, ja keine so schöne Erfahrung, mhm. weil sie hat mich sehr viel Kraft gekostet. Mhm. Ähm, sie, äh, sie hat auch dazu geführt, dass ich für mich gesagt habe, ich will kein Unternehmen mehr führen. Mhm. Die Verantwortung, die man so zu übernehmen hat, auch insbesondere über den, Arbeits, äh, über den Arbeitnehmern und alles, was damit zusammenhängt, dass äh, habe ich mir hinterher gesagt, nein, ich mache mich jetzt selbstständig, ich bin nur noch für mich alleine verantwortlich und deswegen bin ich auch Berater geworden. Mhm. Weil natürlich jemand mit meinem Know-how, ich hatte zwischendurch nicht nur das Jurastudium ja abgeschlossen, sondern ich war auch noch Fachwirt für Controlling, ich hatte Management-Erfahrungen und du magst dich erinnern, 1991 war die Wende da mhm. und dann suchte man solche Leute wie mich in den neuen mhm. Bundesländern. Auch da mhm. hätten wir wieder ein ganzes Thema für heute, ja. für heute Abend, das werden wir gar nicht groß streifen, aber so bin ich aus der Erfahrung, die nicht unbedingt positiv war für mich, bin ich dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe gesagt, ich werde nie wieder ein Unternehmen führen. Weil ich auch gemerkt habe, als ich anfing mit dieser Tätigkeit, wollte ich immer Mensch bleiben. Und ich habe ganz schnell gemerkt, wenn du Unternehmer bist, in so einer Gruppe, dann bist du einfach auch den Verwertungsbedingungen des Unternehmens unterworfen. Da kannst du mhm. als Manager gar nichts mehr machen. Mhm. Ich, durfte, ich durfte keinen Urlaub mehr machen, ich wurde dumm angeguckt. und Also das war schon eine Zeit, wo ich mir gesagt habe, nein, wenn du in so einer Verantwortung stehst, musst du bestimmte Spielregeln beachten und, äh, und du hast keine Chance. Ich habe mhm. ja auch keine Chance in der Gestaltung. Ich bin ja in ein laufendes Unternehmen reingekommen. und ja. äh, konnte es gar nicht nach meinem nach meinen Gutdünken, sag ich mal, entwickeln. Das ist was anderes, wenn ich Start-up-Unternehmer bin, mhm. dann, 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 dann habe ich die Vorgaben, habe das Konzept, hier habe ich aber alles schon vorgegeben bekommen, das konnte ich dann nur noch mit erfüllen. Ja. Das war eine Erfahrung, die, die muss man nicht unbedingt machen. Ja.
0: Und also was mich interessiert, du hast ja jetzt gerade davon berichtet, dass du ganz viel weitere Erfahrung gesammelt hast und, wenn du, äh, hast. und wenn du das mal alles jetzt so zusammenholst und auf die Situation von damals nochmal guckst, würdest du das mit dem Wissen von heute damals
1: wieder genauso machen, sozusagen, in der Rückschau? Nein, ich würde anders machen. Ich Aha, ich würde anders was machen.
0: würdest du anders machen?
1: Naja, weil du ja fragst, mit den Erfahrungen heute mhm. äh, würde ich natürlich äh, schon, sag ich mal, Hätte ich, als, es, äh, als wir eine große Investition von mehreren Millionen machten und äh, man Bürgschaften eingehen musste, mhm. da hätte ich heute Nacht sagen müssen, okay, ich habe mich auch selbst, äh, selbst schuldnerisch dann verbirgt für die ganzen Dinge. Mhm. Da hätte ich zum Beispiel ganz klar gegenüber den Banken sagen müssen, die Unternehmensgruppe, das, das, das Stammunternehmen wird von den anderen Unternehmen getrennt. Mhm. So. Das hätte aber damals so Folge gehabt, dass die anderen Unternehmen alle Konkurs gegangen wären. Nur ja. ich würde heute in der Brutalität, würde ich das heute so machen, weil dann hätte ich ganz nüchtern abwägen, hätte gesagt so, hier retten wir 50 Arbeitsplätze und die Zukunft ist ja. gesichert. Ja. Und äh, das andere, sorry, ist dann halt so.
0: Ja.
1: Und das sind natürlich so, äh, gebe ich auch offen zu, da war ich doch auch noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Ich habe natürlich nicht so die... die äh, die Härte gehabt, die man einfach im, Unternehmer, im Unternehmerleben haben muss, besonders wenn man in Krisensituationen ist. Mhm. Da gab es natürlich dann schon auch die, äh, die persönlichen Abhängigkeiten gegenüber meinen alten Herrn. Muss man ja. Einfach mal
0: ja, das würde mich interessieren. Darf ich dann auch fragen, wie ist der damit umgegangen? Also für den muss das ja ein Trauerspiel gewesen sein, dass am Ende sein Unternehmen... Ja, ja, kurz vor der Insolvenz und dann verkauft wurde und nicht in der Familie ein, blieb.
1: Mhm. Ja, für ihn war es ein Verlust. Ist, sag ich kann man ruhig hoffen, nach äh, 30 Jahren sagen, erst, erst drei Monate nach dem Konkurs ist er gestorben.
0: Oh, das wusste also, ich nicht.
1: Also äh, er okay. war schwer krank allerdings. Äh, mhm. Und es, man, es war einfach sein Lebenswerk, äh, war, mhm. äh, sag ich mal, damit zerstört. Und äh, es war schon hart für ihn. Das war mhm. schon sehr, sehr hart. Mhm. Für mich war es nicht ganz so hart, weil ich habe dann... Meine, mein Intermezzo in Hannover aufgegeben, bin zurückgegangen in die Familie nach Hamburg. Meine Frau war ganz glücklich. Hatten, hatte damals, einen, mein Sohn war damals drei Jahre alt und hat seinen Vater endlich auch mal mehr erlebt, erst nur am Wochenende. Also für mich hat es viele positive Dinge gezeigt. Mhm. Muss man einfach sagen. für meinen Vater war es hart. Das mhm. war aber auch zu erwarten, muss man einfach sagen. Das ja. wussten, auch meine, wussten auch meine Geschwister, die da aber in, in der Entscheidung äh, hinter mir standen. Das ist einfach so. Mhm. Ja.
0: Okay, also das heißt, diese Erfahrung, die hat all das, was du später gemacht hast, sicherlich sehr geprägt. Mhm. Und trotzdem habe ich noch so die Frage auf den Lippen. Du bist ja heute da angekommen, wo du angekommen bist. Bist du sozusagen deinem Vater ein Stück weit dankbar für diesen Ruf ins Unternehmen? Hättest du was verpasst, vermisst, wenn du diese Erfahrung nicht hättest machen können?
1: Ich wäre an einem Lebensweg eingeschritten. Mhm. Ich wäre Anwalt geworden, mhm. ich, hätte, ich wäre, hätte mich um Miet- und Sozialangelegenheiten gekümmert okay. und äh, wäre wahrscheinlich nie in der Wirtschaft gelandet. Äh, das, war ja so mein, äh, das war ja so mein Ziel, ich werde Sozialanwalt und äh, mhm. werde den Menschen helfen. Das war immer so mein Ziel. Ja. Also, äh, wenn ich äh, da eine Frage jetzt konkret zu beantworten, ja, dankbar bin ich schon für diese, für diese Erfahrung mhm. im Business, Mhm. die mich ja auch später, sage ich mal, für mich sehr förderlich gewesen sind in den 90er Jahren und darüber hinaus. Mhm. Die Erfahrungen sind äh, unbeschreiblich gut gewesen. Ähm, die subjektiven Erfahrungen, die damit halt verbunden sind, wenn es nicht so gut läuft, auf die kann ich gut verzichten. Mhm. Das muss man einfach sagen, auf die kann man gut verzichten. Äh, und ähm, ich habe natürlich auch für mich mitgenommen, dass ich gemerkt habe, so ein Unternehmerleben, und das war eigentlich Usus, das war das war, glaub, in meiner Generation war das früher üblich, dass, ein, dass der Unternehmer, ein mittelständischer Unternehmer, hat die ganze Woche über seine 60 Stunden gearbeitet. Ja. Ich bin im Jahr 75.000 Kilometer mit dem Wagen gefahren. Das gehörte zum Alltag. Und wenn ja. da mal einer sagte, ich gehe jetzt mal vier Wochen in Urlaub, dann wurde er schon dumm angesprochen. Ja. Das hat sich, glaube ich, hoffe ich zumindest, wenn ich die Generation meines Sohnes sehe, der ist jetzt 34, mhm. dann muss ich sagen da ist ein anderes Denken da. Nicht bei ja. allen, aber doch bei vielen. Das muss ja. man einfach nur dann sagen. In meiner Generation war das überhaupt nicht üblich. Mhm. Und ja. auch diese Erfahrung ließ sich immer nur für die Firma da sein. Und so, wie es mein Vater auch gelebt hat. Ja. Nein, das ist bestimmt nicht vorbildlich. Aber ja. das muss immer jeder, jeder subjektiv entscheiden. Ja. Insofern hatte ich dann mehr her als ich dann nur noch für mich verantwortlich war. Und das war eine schöne Zeit, weil ich konnte ganz alleine entscheiden. Ich musste mhm. auch nichts mehr mit sich nehmen. Mhm. Äh, meine Familie war abgesichert über meine Frau. Und insofern konnte ich die Dinge tun, ab sofort tun, die mir Spaß machten. Und das habe ich dann auch genossen. Und so bin ich dann ja auch mal den Weg gegangen. Da mhm. kommen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen drauf.
0: Mhm. Gerne. Also ich habe gerade so im Sinn, dich zu fragen. Also so ein Unternehmersohn-Dasein, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Das prägt ja schon ein bisschen. Du hast vorhin gesagt, ihr habt, glaube ich, nicht zusammengelebt. Und trotzdem mhm. bist du ja nun mal der Sohn deines Vaters. Mhm. Und man kriegt ja so gewisse Werte auch mit. Ähm, und heute brennst du ja für das, was man auch sozial-ökologische Transformation nennt. Würdest du sagen, dass, dass da sozusagen die Ursprünge deiner Engagements von heute auch schon ja in dem Unternehmersohn Gerd Lauermann mit 14, 15 lauerten?
1: Naja, ich war immer, äh, ich bin, äh, ich bin, ich bin, sag ich mal, ich bin politisiert worden durch die. Bewegung Ende der 60er Jahre, insbesondere durch die Studentenbewegung. Das lag auch an meinem Bruder, der ist vier Jahre älter ist Professor, der war einer der führenden Studentenführer damals in Hannover mhm. und das hat mich natürlich, obwohl ich auch mit ihm wenig zu tun hatte, aber das hat mich geprägt. Mhm. Das hat mich politisch geprägt ich war immer für, für die Form der sozialen Gerechtigkeit und das äh, und Gleichheit und das war für mich immer äh, so ein so einen Impetus so wirken zu wollen. Und ich habe natürlich schon als Unternehmer nachher auch ganz nüchtern sagen müssen, nein, die Verwertungsinteressen des Unternehmens stehen im Vordergrund. Ich hatte mhm. mit meinem Vater einen großen Konflikt dahingehend, dass ich zum Beispiel aufgrund meiner politischen Ansichten einen Betriebsrat installiert mhm. habe. Da ist für ihn die Welt untergegangen. Ich glaube, das war der erste Punkt, wo er sich überlegt hatte, warum habe ich diesen... Pfeifenkopf nur in meine Firma geholt. Da haben wir uns <lacht> richtig gestritten rum. Und ja, dazu stand ich. Also, ich, ja. ich merke schon, äh, ich habe nicht alles, was ich an politischen äh, Dingen so drauf hatte, jetzt einfach äh, dem Verwertungsinteressen des Unternehmens untergeordnet. Aber ich habe natürlich auch nüchtern eingesehen, dass du deine Grenzen hast. Mhm. Äh, deine Grenzen hast du, kannst versuchen, vernünftige Arbeitsbedingungen herzustellen. Du kannst vernünftig versuchen, äh, sag ich mal, zu deinen Mitarbeitenden auch wirklich versuchen, auf gleicher Augenhöhe zu kommunizieren, auch wenn du weißt, du bist der Chef und hast, hast entsprechende Machtmöglichkeiten. Also das ist alles schon interessant, das kann man alles tun. Man kann also ein sozialer Unternehmer auch sein, finde ich, egal wie groß ein Unternehmen ist. Und ich muss sagen, gerade inhabergeführte Unternehmen und so, wo häufig ja so patriarchalische Strukturen sind, aber was das Verhältnis zu den Arbeitnehmerinnen anbetrifft, ist das häufig sehr, sehr positiv. Das, das ja. hätte ich damals so in der Form für mich nicht wahrhaben wollen. Da habe ich mhm. gesagt, Kapitalisten muss man alle unter einen Hut packen. Mhm. Das habe ich dann gelernt. Nein, ja. nein, das passt einfach nicht. Dieses Bild passt ja. nicht. Ja, das, ist, das man, erlebe das ich auch. So eine, das ja. finde ich so eine interessante Erfahrung, die ich auch später mitnehmen durfte.
0: Ah, sehr schön. Ne? Okay, und das heißt, ich, ich nehme wahr, du bist ja jetzt Gemeinwohlberater, da gucken wir jetzt gleich mal genauer hin, aber dass sozusagen im Fokus deines Engagements nicht das Ökologische, sondern vor allen Dingen das Soziale an der Transformation steht. Ja, ja, mhm. absolut. Okay. Ich,
1: bin, ich bin, kurz gesagt, das Ökologische habe ich kennenlernen dürfen, weil ich Anfang 2000 ein Angebot bekam, hier in Hamburg ein ökologisches Projekt zu leiten in der Biobranche, und da bin ich überhaupt zum ersten Mal für mich äh, drauf gekommen, dass es auch so etwas wie Ökologie gibt, man mhm. dann etwas etwas platt formuliert. Mhm. Das war ein sehr spannendes Projekt. Wir haben damals äh, kleinere Bioläden hier in Norddeutschland äh, auf der Unternehmerseite in betriebswirtschaftlichen Fragen qualifiziert und auf der Mitarbeiterebene in Fragen der Waren und Verkaufskunde. Und das war ein Projekt, das war eigentlich auf zwei Jahre angelegt und ich habe das damals gemacht, weil ich das irgendwie spannend fand und mir das auch finanziell leisten konnte, weil äh, als Projektleiter verdient man halt nicht so viel Geld, aber ich fand das einfach ein schönes Projekt und ich, äh, auch ein Zukunftsprojekt. 2001 äh, gab es okay. erst ein ich dachte, das hat irgendwas und so bin ich da reingekommen und das war eigentlich der Grund, warum ich mich dann für Ökologie und Nachhaltigkeit interessiert habe. Also kannst du kannst sagen, bis 2001, war das Thema für mich am Rande. Und äh, dann hat es durch, den, durch die Tätigkeit damals als Projektleiter, und das habe ich 17 Jahre gemacht, 16 Jahre gemacht, mhm. ähm, und da habe ich eigentlich die ökologische Nachhaltigkeit für mich kennengelernt. Aber, und das fand ich immer ganz wichtig, ich war immer dann als Berater für nachhaltiges Wirtschaften unterwegs mhm. und habe dann äh, sehr schnell feststellen müssen, dass gerade größere Unternehmen zwar versuchen, in dem Bereich der Ökologie etwas zu machen, aber im, im Bereich des Sozialen und der Finanzen gar nichts. Das mhm. fehlt mir immer. Das ja. feierte, da, war mir der, da war mir der Begriff der Nachhaltigkeit zu gering. Und jetzt komme ich ja. zu dem Thema, was dir bestimmt auf den Lippen liegt. Worum geht es? Wir wollen einen Paradigmenwechsel erreichen. Mhm. Äh, Im Denken des 20. Jahrhunderts war es immer so, dass sich die Bedürfnisse der, der Natur und die Bedürfnisse der Menschen sich an der Wirtschaft auszurichten haben. Mhm. Die Folgen erleben wir alle heute. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Klimawandel etc., und ich fand oder finde gerade bei der Gemeinwohlökonomie, wollen wir genau umgekehrt. Wir sagen, die Wirtschaft hat sich an den Bedürfnissen der Menschen und insbesondere Natur auszurichten. die mhm. ist ein Teil des gemeinsamen Zusammenlebens. Und, mhm. dass, äh, und dass, äh, die Gemeinwohlökonomie versucht sowohl die soziale als auch die ökologische Nachhaltigkeit miteinander zu verknüpfen. Wir haben so einen Wertekanon, der darin besteht, äh, unternehmerisches Handeln, an, an den Werten des, der Menschenwürde, der ökologischen Nachhaltigkeit, der sozialen Gerechtigkeit und was ich ganz wichtig finde, an den Fragen der Transparenz und Mitentscheidung, sag ich mal, zu orientieren. Mhm. Das auch für Kürze gefasst, man kann das also gerne nachlesen. Und dieser Zusammenhang zwischen den sozialen und ökologischen, diese gleichberechtigte Fragestellung, das hat mich eigentlich dazu bewogen, äh, bei der Gemeinwohlökonomie, aktiv zu werden, weil mhm. die eigentlich beide, beide Seiten miteinander erfüllen. Wie
0: lange machst du das jetzt? Ich
1: mache das sieben Jahre, mhm. habe habe das Glück bisher schon über 50 Unternehmen mhm. in ihren mhm. Bilanzierungsprozessen begleiten zu dürfen und in sechs Gemeinden. Und äh, die Erfahrungen, die wir machen, glaube ich alle, die sind schon sehr positiv. Natürlich jetzt durch die ganz aktuellen Situationen sich das vielleicht erst mal im Moment wieder ein bisschen zurückläufiger werden, aber die, die Tendenz, und das ist eigentlich das Erfreuliche, dass ich feststelle, dass viele, gerade mittelständische Unternehmer, und zwar inhabergeführte Unternehmerinnen, tatsächlich sich das Wirtschaften anders vorstellen können, wie ich es mir damals gewünscht habe, aber einfach noch nicht so im Kopf hatte. Und das mhm. macht mir Freude, dass tatsächlich, wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin es möchte, sie können ihr wirtschaftliches Handeln hier, jetzt und heute ändern. Ja. Das ist das Schöne an der Gemeinwohlökonomie. Das, das hat mich auch so angetan, dass man hier eigentlich ein Modell hat, was übrigens sehr ergebnisoffen ist. Mhm. Das heißt, die Erkenntnisse, die wir in diesen Prozessen miteinander erleben, prägen auch die Inhalte. Wir mhm. haben kein festgeschriebenes Dogma, mhm. sondern die Erfahrungen und die Erkenntnisse sind das Entscheidende. Du siehst das, wir sprechen immer von einer Matrix und von den entsprechenden Handbüchern Unterlagen, die sind permanent im Fluss ja. Ich bin jetzt bei Unternehmensmatrix 5.0, ich vermute in nächstes Jahr, übernächstes Jahr haben wir 6.0 und dann haben wir 7.0. Ja. Das finde ich auch so an diesem Modell so spannend. Wir, mhm. wir machen der Gesellschaft, der Wirtschaft einen Vorschlag, wie wirtschaftliches Handeln zum Wohle aller gestaltet werden kann. Und jeder kann es annehmen, muss es aber nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, und was mir daran so gut gefällt, ist, dass
0: das eben auch eine ehrenamtlich getriebene Bewegung ist. Also es sind nicht Berater, die damit ihr Geld verdienen, sondern das sind Menschen, die sich einfach genau für dieses Umdenken einsetzen hm. und eigentlich damit zur aktiven Teilhabe auf verschiedenen Ebenen anregen. Und nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik, genau. in der Bildung ja. und in der Wissenschaft. Und hier in Hamburg zum Beispiel gibt es ja eine total aktive Regionalgruppe und da haben wir beide, lieber Gerd, uns ja auch kennengelernt. Korrekt. 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 Ja. ja. Unsere Zeit ist leider schon
1: oh, schade. zu Ende. Ich danke dir sehr
0: für die Einblicke ja. in deinen Werdegang. Okay. Und freue mich auf all das, was wir gemeinsam für die GWÖ vielleicht
1: noch so aushacken werden. Das werden wir noch machen. Freue ich mich auch. Ich hoffe, ich vielen habe ein bisschen was dazu beitragen können für euren Podcast, den Aber ich übrigens sehr gut so finde. Gut. Dank. Herzlichen Dank, lieber Gerd. Danke auch.
0: Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du unseren Hörerinnen und Hörern für die Zeit bis zur nächsten Episode mitgebracht, lieber Gerd?
1: Es gibt für einen Prozess, den ich in Nordfriesland mit drei Gemeinden machen durfte, gibt es einen sehr schönen Film, einen Trailer, den man auch bei YouTube sich gerne mal anschauen möge, mit dem sinnigen Titel, hinterm Deich wird alles gut. Mhm. Und das, finde ich, kann man insgesamt auch, äh, sage ich mal, als Lebensmotto für unser wirtschaftliches Wirken äh, bei allen Problemen die wir so haben. Aber sollte man sich diesen Satz einfach so merken, es wird wieder alles gut. Ach, sehr schön, Gerd. So für Dialektik ja. des Lebens und des wirtschaftlichen Handelns.
0: Ja, <lacht> den Link zu dem Trailer und das ist ein ähm, anderthalb Stunden Film, der da entstanden ist über die Gemeinden an der Nordsee und den Trailer den stelle ich wie immer in die Shownotes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup, das Unternehmen, die Familie und ich, anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns auf Sie.